0: Herzlich willkommen zum World Briefing, dem geopolitischen Podcast mit Sigmar Gabriel. Der ehemalige Außenminister und Vizekanzler spricht hier über die Welt im Wandel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie bei dieser vierten Ausgabe mit dabei sind. Im Mittelpunkt heute ein akuter Brennpunkt. Der immer so leicht dahergesagte Beiname Pulverfass könnte derzeit kaum besser passen. Wir sprechen über den Nahen Osten. Im Mittelpunkt natürlich Israel. Bald 28 Jahre ist es jetzt her, dass die Welt Hoffnung geschöpft hatte auf Frieden im Nahen Osten. What we are doing today is more than signing an agreement. It is a revolution. Yesterday. A dream, today a commitment. The Israeli and the Palestinian peoples who fought each other for almost a century have agreed to move decisively on the path of dialogue, understanding and cooperation. Isaac Rabin war das im September 1993 vor dem Weißen Haus in Washington. Zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton und Palästinenserführer Yasser Arafat ist damals ein Grundstein für Frieden gelegt worden. Aber letztlich ist es ein Traum vom Frieden geblieben. Die Hoffnung ist schon früh an der Realität gescheitert. Inzwischen haben wir eine neue Eskalationsstufe erreicht und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Zumal der Kampf zwischen Israelis und Palästinensern von einem Meinungskrieg auf der Weltbühne begleitet wird.
1: As clashes between Israelis and Palestinians continue, the international community, such as it is, is urging both sides to de-escalate. It
0: is bleibt geboten, dass sich beide Parteien in einen Dialog begeben, um Biden in a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu signaling a change in course. The support Über die höchst komplexe Gemengelage hat diesmal mein Kollege, The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, mit Sigmar Gabriel gesprochen. Wir haben das Gespräch Dienstagmittag aufgezeichnet.
1: Herzlich willkommen, Herr Gabriel. Grüß Sie, hallo. Zu einer besonderen Ausgabe des World Briefing, denn wir kümmern uns heute mal um einen Konflikt, der irgendwie unlösbar scheint, den Nahostkonflikt. Sie waren mehr als ein Dutzend Mal in Israel in ihren verschiedenen Ämtern. Eine Eskalation, wie wir sie jetzt erleben, haben wir, glaube ich, seit der zweiten Intifada nicht erlebt. Und mir kam spontan ein Satz von Ben-Gurion in den Sinn, der sagte, es wird keine Lösung für den arabisch-jüdischen Konflikt geben. Sie wollen das Land, wir wollen das Land. Dazwischen gibt es keinen Kompromiss. Hat er am Ende recht?
2: Dazwischen gab es ja inzwischen, seit Ben-Gurion das gesagt hat, doch viel Hoffnung, dass der Konflikt sich doch lösen ließe. Und zwar, indem beide einen Teil des Landes bekommen. Übrigens das, was auch schon der UN-Teilungsplan 1947 vorgesehen hat. Ein Staat Israel mit dem Recht auf Selbstbestimmung, ein jüdisch-demokratischer Staat und einen zweiten Staat, den Palästinenserstaat. staat Diese Zwei-Staaten-Lösung ist ja auch das, was Deutschland, Europa, viele andere Länder unterstützen. Und wir hatten 1993, wo zum ersten Mal die Hoffnung da war, dass sich das tatsächlich realisieren lassen würde, wo die Palästinenser mit der Führung unter Yasser Arafat verzichtet hatten darauf, was sie bislang immer sozusagen gefordert haben, nämlich das Verschwinden des gesamten Staaten Israel, Gewaltverzicht, Verzichte, auf die Forderung, Israel müsse von der Landkarte verschwinden. Also wir waren schon mal deutlich weiter, als es dann danach tatsächlich gekommen
1: ist. Wir kommen sicherlich auf die Stationen dieses Konflikts. Wenn wir in den aktuellen hineinschauen, 2000 Raketen alleine bis zum 15. Mai, auf das israelische Kernland, auch nach Tel Aviv, das oft als rote Linie galt. Es wurden so viele rote Linien jetzt in den jüngsten zwei Wochen überschritten, dass man von einer zwei staaten doch so entfernt ist wie vielleicht
2: seit Jahrzehnten nicht mehr, oder? Ja, das muss man leider sagen. Der Konflikt ähm, ist jetzt gefährlicher, als er lange war. Es zeigt uns übrigens, dass die Vermutung, die viele Menschen hatten, irgendwie sei das da doch friedlicher geworden. Und es gab Versöhnungssignale zwischen arabischen Staaten und Israel, weil auf einmal ein gemeinsamer anderer Feind da war, der Iran. Und gleichzeitig haben wir nicht hingeguckt, oder jedenfalls viele nicht hingeguckt, dass natürlich die Frustration unter den Palästinensern immer größer geworden ist. Und die Hamas im Gazastreifen nutzt, die Situation und versucht aus Konflikten, die ja nicht im Gazastreifen dieses Mal losgegangen sind, sondern in ost ihren Profit zu schlagen. Sie ist bewaffnet. Sie bekommt höchstwahrscheinlich einen Großteil dieser Waffen aus dem Iran oder von iranischen Milizen, entweder auf dem Landweg, durch Tunnelsysteme aus Ägypten, jetzt auch inzwischen manchmal auf dem Seeweg. Der Beschuss aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet der ist leider nichts Neues. Ein Freund von mir lebt in Sichtweise des Gazastreifens in einem Kibbutz, im Kibbutz Magen. Und ich habe den immer dafür bewundert, mit welcher äh, historischen Geduld er und seine ganzen Familienangehörigen und Freundinnen und Freunde ertragen, dass dort seit Jahrzehnten Kassam-Raketen auf diesem Kibbutz niedergehen. Der ganze Kibbutz ist verbunkert, so dass man immer in kurzer Zeit, wenn eine Warnung kommt, dass man Raketen im Anmarsch sein, so also schnell irgendeine Stellung findet, wo man sich verstecken kann. Das Altenheim ist verbunkert, der Kindergarten ist verbunkert und trotzdem gehört dieser Kibbutz und auch mein Freund zu denen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass es Frieden mit den Palästinensern geben kann. Eine, finde ich, erstaunliche Leistung trotz einer täglichen Bedrohung über Jahrzehnte Diese Hoffnung nicht aufgegeben zu haben.
1: Ja, ein Leben in und mit Schutzbunkern, tägliche Raketenalarm, den, den die Menschen gerade in Israel leben, das kennen wir gar nicht. Ist die Unterstützung für die israelische Seite aus Ihrer Sicht angesichts dieser jüngsten Eskalation aus Deutschland ausreichend angemessen
2: oder zu widersprüchlich? Nein, die Unterstützung ist ja eindeutig.
0: Die Bundesregierung verurteilt diese fortdauernden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Städte auf das Schärfste.
2: Man muss der Fairness halber sagen, was bei uns eher zu kurz kommt, ist die Berichterstattung über die Lage der Palästinenser.
0: Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren.
2: Also, die Gewalt von Hamas zu verurteilen und alles zu unternehmen, was die internationale Staatengemeinschaft tun kann, damit das gestoppt wird, ist das eine. Das andere ist, auf die Lebensbedingungen der Menschen, der Palästinenser, sowohl in der Westbank, aber noch viel mehr in dem Gazastreifen hinzuweisen, die einfach katastrophal sind. Übrigens nicht nur wegen des Konfliktes mit dem Staat Israel, sondern unter anderem auch wegen des innerpalästinensischen Konfliktes zwischen der Fatah auf der einen Seite und ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas und der Hamas im Gazastreifen. Und man darf schon auch noch mal daran erinnern, dass Hamas ja nicht deshalb gewählt wurde, weil nun die Palästinenser alle islamistische Fundamentalisten geworden waren, sondern es war die Alternative gegen das korrupte System von Arafat und der Fatah, die dazu geführt hat, dass 2006 die Hamas als stärkste Partei bei den Wahlen hervorging. Und dann passierte Folgendes. Erst hatten die internationale Staatengemeinschaft die Palästinenser aufgefordert, doch endlich zu wählen. Dann wurde die Hamas gewählt, die in Europa, in Deutschland als terroristische Organisation gilt, die sozusagen immer noch die Idee hat, Israel von der Landkarte zu radieren, anders als das, Richtig, das der der PLO. Richtig, das ist ihrer Vata- Gründung und ihres ja, also Diesen Wandel, den die PLO und den die, die Fatah mitgemacht hatte, den hat die Hamas überhaupt nicht mitgemacht, sondern ist sozusagen radikal gegen den Staat Israel. Dann ist sozusagen diese Wahl weitgehend nicht akzeptiert worden. Da gab es eine Spaltung innerhalb der Palästinenser bis heute. Der Gazastreifen, die Lebensbedingungen dort für die Menschen sind unfassbar schlecht. Das gehört zu den am dichtesten, besiedelsten Regionen der Welt. Riesige Arbeitslosigkeit. Ich darf man daran erinnern, dass der amerikanische Präsident Trump die finanzielle Unterstützung für die UN-Hilfsorganisation für die Palästinenser gestrichen hat. UNRWA, die gibt es seit 1948. Eine eigene Hilfsorganisation für diese palästinensischen Flüchtlinge, wo durchaus, sagen wir mal,
1: israelfreundliche Menschen in Deutschland sagen, warum gibt es diese eigene Flüchtlingsorganisation eigentlich, warum macht das nicht der UNHCR? Und die sich selbst im Grunde finanzieren, sich selbst auch an dem Leid dieser Menschen am Ende dann auch ihre eigene Existenz sichern. Also man kann das ja auch kritisch
2: sehen. Na, also ich habe die Arbeit der UNRWA gesehen. Und ohne die UNRWA hätte es keine Krankenhäuser gegeben, keine Schulen. Arafat kam nach dem Oslo Friedensabkommen zurück nach Palästina und hatte ja sozusagen in Ramallah auf der einen Seite seinen Sitz, aber war natürlich auch im Gazastreifen. Und man sah im Gazastreifen, wie Hochhäuser entstanden für Ministerien. Und daneben hatten die Flüchtlingslager, die weiterhin existierten, nicht mal eine vernünftige Kanalisation. Also es war schon offensichtlich, dass... Das, was im Gazastreifen sich entwickelt hatte über die vielen Jahre, ausschließlich funktionierte wegen der UNRWA. Die Flüchtlinge sind auch immer, die palästinensischen Flüchtlinge aus 48, sind auch immer in Geiselhaft genommen worden. Im Grunde wollten arabische Staaten, aber auch die PLO, die Flüchtlinge, die dort waren, immer der Weltöffentlichkeit vorführen und sagen, guck mal, so schlimm ist das. Äh, natürlich hätten die arabischen Staaten äh, waren reich genug, die Golfmonarchien mit dafür zu sorgen, dass es dort eine wesentlich bessere Entwicklung gab, aber sie sind in Geiselhaft genommen worden. Und ich finde, was man nicht vergessen darf dabei, dass die echten Verlierer dieser ganzen Entwicklung immer die Palästinenser sind. Die Palästinenser sind Geiseln arabischer Strategien gewesen, Geiseln innerpalästinensischer Machtkämpfe, Geiseln der Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern, sie sind die Verlierer dieser Auseinandersetzung, das muss man eben auch sagen. Auch jetzt wieder sind weit mehr Palästinenser gestorben als Israelis, was jeder Tote ist, ist schlimm genug, aber Kinder, Familien, wenn sie ein ein, ein so dicht besiedeltes Gebiet wie den Gazastreifen mit Raketen beschießen, dann, dann ist sozusagen der sogenannte Kollateralschaden, dass da auch Zivilisten sterben. Das ist klar. Wie wollen Sie das vermeiden? Nun ist natürlich
1: klar, dass auf beiden Seiten Kinder und Familien sterben, die, die Raketen, die einfach ich sag mal, ziellos auf das israelische Gebiet abgeschossen werden, haben natürlich Kollateralschäden in sich drin, während die Beschüsse Israels, der Tunnelanlagen, der Hamas-Führer gezielte Objekte immer ins Visier nehmen. Aber ich finde, es bringt natürlich nichts, jetzt die Toten aufzurechnen. Ich glaube, das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge ist natürlich auch eins, dass die Hamas, dass die Fatah, dass die Arabischen liegen, in den, in den Blick nehmen müssen. Dort sind die Finanzströme, die in Militär gehen, die in Waffen gehen und leider nicht in das Schicksal dieser Flüchtlinge.
2: Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber die Menschen, die dort leben in der Region. Das Besondere in diesem Aufstand war ja, oder ist es bis jetzt, dass im Staatsgebiet Israel, in den sogenannten gemischten Städten, also wo arabische Staatsangehörige Israels leben und jüdische Angehörige, dass es dort auch zu Gewalttätigkeiten gekommen sind. Wir müssen aufpassen, dass wir den militärischen Überfall der Hamas und die Gewalt der Hamas jetzt nicht sozusagen isoliert betrachten, sondern wir müssen schon gucken, warum machen die das eigentlich? Und sie versuchen, einen Konflikt zugunsten der Hamas zu instrumentalisieren, der mit der Hamas gar nichts zu tun hat. Bislang war es so, die Hamas hat versucht, den Gazastreifen zu beherrschen. Jetzt versuchen sie sozusagen, sich als die Führer zu provozieren, die Ost-Jerusalem verteidigen, die die palästinensischen Ansprüche im Kernland Israels verteidigen. Und warum können sie das tun? weil es große Ungerechtigkeit in Ost-Jerusalem gibt, weil es große Ungerechtigkeit gegenüber arabischen Staatsbürgern Israels gibt. Und wer den Konflikt wirklich beenden oder angehen will, der muss natürlich auch offen über diese Probleme reden. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Ich finde, dass Antisemitismus ist, wenn hier in Deutschland vor Synagogen israelische Fahnen verbrannt werden, unter dem Deckmäntelchen der Palästina-Politik, in Wahrheit, dem antisemitismus freien Lauf gegeben wird. Das finde ich immer erstens verbieten und zweitens die Leute auch vor Gericht bringen. Aber wenn wir den Konflikt dort vor Ort richtig beurteilen wollen, dann dürfen wir nicht übersehen, dass es Lebensbedingungen gibt, die jedenfalls vor allen Dingen unter jungen Leuten zu inzwischen zu unglaublichen Frustrationen führen. I'm 23 years old and I'm born in Gaza. You need to know that these people have been living under very very hard conditions Everyone is imposing a lot of measures and restrictions on them and This is the only way they can fight and raise their voice because no one knows anything about Gaza No one knows all the hardships they're going through every day all the struggles and they can't do anything because restrictions are everywhere like surrounding them es ist übrigens nicht nur gegen Israel demonstriert worden in Ostjerusalem und in den arabischen Städten oder gemischten Städten, sondern auch gegen Abbas, auch gegen die palästinensische Autonomiebehörde, weil die Leute sagen, ihr verändert gar nichts. Unser Leben wird immer schlechter. Abbas ist als Verräter bezeichnet worden. Also das, glaube ich, ist die Besonderheit und auch die besondere Gefahr dieses Konfliktes, dass er Nicht ein sozusagen klassischer Konflikt zwischen Hamas auf der einen Seite und Israel auf der anderen ist, sondern dass er in vielen Städten, selbst innerhalb Israels, stattgefunden hat. Und dass die Hamas versucht, sich sozusagen das Profil zu geben. Sie seien die letzten Verteidiger zum Beispiel der Integrität Ostjerusalems. Das ist eben die drittheiligste Stätte der Muslime. Dort hat die Gottesoffenbarung für Mohammed stattgefunden und die Hamas versucht, den politischen Konflikt immer stärker zu religiösieren. Also religiö- <lacht> meine Freunde in, in Israel sagen, wir hatten Hoffnung, solange es ein politischer Konflikt war, je stärker er von der Religion vereinnahmt wird, desto schwieriger sehen die
1: Lösungen aus. Aber Herr Gabel, das ist ja der Kern des Konflikts. Die Hamas instrumentalisiert und missbraucht auch die Not der Palästinenser, zum Beispiel in diesen gemischten Gebieten, auch der arabischen Bevölkerung, und macht daraus Politik. Die Wahrheit, die, der Kern dieses Konflikts war doch auch die Absage der Regionalwahlen in Ostjerusalem, weil die Fatah Sorge hat, dass die Hamas dort gewinnt. Eigentlich gibt es einen Machtkampf, wer vertritt die. Die palästinensischen oder arabischen Menschen in diesen Regionen und Jerusalem und, und der Westteil, also die Israelis haben sich da rausgehalten und dann ist es dort eskaliert, weil aus der Moschee heraus offenbar sowohl Steinewerfer als auch Molotow-Cocktails in dieser Moschee verbarrikadiert wurden, dort genutzt wurden und wie soll dann Israel, die für Jerusalem zuständig sind, wie soll man darauf reagieren, wenn man sich in der Moschee verschanzt und zugleich man weiß, das ist der Kern der religiösen
2: Städten für die arabischen Bürger dort. Was was tut dann der Staat, der dafür zuständig ist? Die Konflikte sind nicht entstanden bei der Al-Aqsa-Moschee. Da sind sie sozusagen weiter explodiert. Erstmal ging es los damit, dass es seit Jahren einen Streit gibt, der sich durch die Gerichte bewegt ob man eine Enteignung äh, arabischer Bürger in Ostjerusalem zugunsten von jüdischen Neusiedlern in diesen Gebieten machen kann. Das hat zu Demonstrationen geführt, als sozusagen der oberste Gerichtshof drohte die Entscheidung, gegen die ursprünglichen Einwohner zu treffen. Das ist inzwischen, glaube ich, verschoben worden. Dann gab es an einem wichtigen Tag im Ramadan, also dem heiligen Fastenmonat der Muslime, ein Treffen am Damaskustor. Das ist auch ein Ort in Ostjerusalem, jerusalem wo, wo viel Kommunikation stattfindet, wo dann aus Provokationen versucht haben, radikale israelische Siedler sozusagen durch Ost-Jerusalem zu marschieren, auch diese Versammlung verboten haben. Das alles putschte sich hoch in Polizeiauseinandersetzungen bis hin dann eben zu der Sperrung der Al-Aqsa-Moschee, der Auseinandersetzung oben auf dem Tempelberg. Übrigens, wer einen Eindruck bekommen will, wie tief und wie lange dieser Konflikt herrscht, der muss die Al-Aqsa-Moschee mal besuchen. Oben ist ausgestellt, sind immer noch die blutigen T-Shirts der jungen Leute, die damals, wenn man genau hinschaut, Opfer eines Gerüchtes geworden sind, nämlich dass angeblich die Israelis von unten kommen würden und die Al-Aqsa-Moschee stürmen würden. Dann ist von oben der Steineregen losgegangen, das Ergebnis waren getötete Jugendliche direkt vor der Moschee. Das ist ein Pulverfass und deswegen darf man die Frage stellen, ist es eigentlich klug, zum Beispiel der palästinensischen Autonomiebehörde zu verbieten oder nicht zu ermöglichen, dass in Ost-Jerusalem die dort lebenden Araber an den Wahlen teilnehmen können? Das hat Israel schon mal versucht. Bei den letzten Wahlen ist es dann auf Druck der Amerikaner gelungen, die Wahlen durchzuführen. Und hier kam eben alles zusammen. Es kam die Absage der Wahlen mit dem formellen Argument, unsere Bürger in ost dürfen nicht wählen. Tatsächlich haben sie recht, hatte Abbas offensichtlich Angst, die Hamas würde auch dort gewinnen. Dann kam das Unterbinden von Veranstaltungen, die zu dem... Ende des Ramadan stattfanden. Es gab Demonstrationen sozusagen auch jüdischer Extremisten, die aufeinander aufeinandergeprallt sind, bis hin dazu, dass eben äh, dann in Städten Israels die Auseinandersetzung zwischen Arabern und Palästinensern losgeben, dort, wo sie eigentlich gemeinsam in Städten leben. Das zeigt, wir werden wahrscheinlich nicht weit kommen, indem wir versuchen zu klären, wer hat Schuld. Wir wissen, dass die Hamas diesen Konflikt massiv befeuert hat und versucht hat, sich sozusagen an die Spitze der Bewegung zu setzen. Aber die Hamas ist nicht die Ursache dieses Konfliktes, sondern die über Jahrzehnte ungelöste Frage, wie können Menschen in Palästina neben Israel einen eigenen Staat selbstverwaltet bekommen und wie schafft man gleiche Rechte innerhalb Israels für die dortige arabische Bevölkerung, die israelische Staatsbürger sind. Ich sehe die Schwierigkeit in
1: Ostjerusalem, wobei natürlich dann israelische Politiker sagen, die können wählen, sie können in der Westbank wählen, das war schon immer so, da gehen sie raus, wählen palästinensische Selbstverwaltung dort, wo die Palästinenser was zu sagen und können dann zurückkommen. Dass der eine Punkt, der andere Punkt ist natürlich, dass es diese Besitzansprüche auf die Häuser in Ostjerusalem gibt. Das ist ein zivilrechtliches Verfahren und die berufen sich darauf, dass ihre Vorfahren dort im Besitz von Grundstücken waren. Das heißt, man kommt immer wieder auf diese Besitzansprüche auf den Boden zurück. Eine Komplizierte stellen Sie, Eigenheit. Stellen Sie sich mal vor, wir würden solche
2: Besitzansprüche in Europa als Deutsche geltend machen. Ja, das ist aber echt ein Vergleich, der mehr als nur hinkt. Jetzt. Ich weiß nicht, ob deutsche der. Deutsche Besitzansprüche. Auf nein, aber dort leben Menschen seit langer Zeit in Ost-Jerusalem und werden dort systematisch aus ihren Wohngebieten vertrieben. Jetzt sagen Sie ja, weil lange, lange Zeit davor jemand anders Besitzansprüche meint, nachweisen zu können. Deren Vorfahren. Wir haben in Deutschland aus guten Gründen zum Beispiel nach der Wiedervereinigung einen solchen Konflikt nicht entstehen lassen. Aus guten Gründen. Ja, so aber haben das sind wir auch andere, wirklich ganz andere Gründen, Herr Gabel. Wir natürlich keine... aus anderen Gründen. Ich will nur sagen, wenn man glaubt, man könnte den jetzigen Konflikt dadurch lösen, indem die eine gegen die andere Seite sich durchsetzt und nicht der Versuch unternommen wird, wie es in Oslo der Fall war, den Status quo einigermaßen zu respektieren und dann Lösungen für bislang ungelöste Fragen zu finden. Die ungelöste Frage war, zu wem gehört Ost-Jerusalem? Richtig. Die ungelöste Frage war... Wurde ja ausgeklammert ist, in Oslo sogar. Weil man sie da nicht lösen konnte, weil man hoffte, dass über einen Friedensprozess insgesamt die Lage entspannter würde, um dann vielleicht gemeinsame Lösungen hinzubekommen. Es wurde nicht gelöst, die Frage, wie ist es mit dem Rückkehrrecht der 1948 geflüchteten Palästinenser, da sind inzwischen über 6 Millionen Menschen, für Israel weitgehend unvorstellbar, weil das bedeuten würde, dass die Bevölkerungsmehrheit keine Juden mehr wären. Und der dritte Konflikt, der auch nicht gelöst wurde, ist natürlich der Rückzug aus ganz bestimmten Bereichen, zum Beispiel Hebron, der ja schon unter Rabbin nicht vollzogen worden ist, obwohl er im Oslo-Friedensabkommen verabredet worden war. Der ganze Konflikt, den sie dort haben, wird sich nicht lösen lassen, wenn beide Seiten den Status quo jeweils in Frage stellen und nicht auf das zurückgehen, zu dem man jedenfalls in Oslo offensichtlich bereit war. Fehler sind nach meiner Überzeugung zu Hauf gemacht worden. Am, am allermeisten vielleicht auch durch die palästinensische Führung, die immer gedacht hatte, sie könnte noch etwas mehr erreichen. Und zum Beispiel 2000 gab es ein Abkommen, mit Ehud Barak äh, im Camp David, vermittelt durch die Amerikaner. So viele Angebote wie damals haben die Palästinenser nie wiederbekommen und sind Trumps trotzdem abgelehnt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Politik Israels seit Jahren darauf ausgerichtet, letztlich einen wirklichen Palästinenserstaat staat unmöglich zu machen. Zumal beide Seiten gute Gründe haben, historische Ein verfolgtes Volk, muss
1: man sagen, seit 600 v. Chr. sind die Juden eben auch in der Diaspora unterwegs und haben ihre Ansprüche auf dieses Land, die Palästinenser haben. Ich glaube, da kommen wir ja gar nicht weiter, da werden wir die Lösung hier auch nicht finden. Die Frage für mich ist, das eine ist ein Angriffskrieg auf ein Land mit Raketen und ich sehe dann in Deutschland Dutzende Solidaritätsdemos für Palästina von wem auch immer, die dann durchgeführt werden. Ich sehe aber keine einzige große Solidaritätsdemo für Israel, wo die Kanzlerin vorneweg am Brandenburger Tor spricht.
2: Ich glaube, der Hintergrund ist natürlich, dass viele in Deutschland zu Recht sagen, wir wollen uns nicht mit der israelischen Politik gemein machen. Ich halte das insofern für falsch, als man Antisemitismus in Deutschland entgegentreten muss, und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob man die die israelische Politik gut oder falsch findet. Dazu finde ich, muss man in Deutschland die Kraft haben. Man muss die Möglichkeit haben, eine klare Grenze zu ziehen und übrigens auch zu sagen, wir lassen nicht zu, eure Konflikte in unserem Land sozusagen, in unser Land zu importieren und hier gewalttätig austragen zu lassen. Auch das gehört dazu. Aber das tun wir doch, das tun doch Politiker. Die Kritik auch an der Siedlungspolitik ist doch immer wieder zu hören. Halt, ich rede jetzt über die Demonstranten, die dann eskalieren. Wir müssen klar sagen, dass wir in unserem Land das nicht dulden und dass man auch nicht unter dem Deckmantel, man kritisiere die Politik Israels, hier dem Antisemitismus freien Lauf lassen kann. Es gibt auch nicht das Argument von Meinungsfreiheit. In Deutschland ist nicht alles erlaubt. Scheiß Juden ist nicht erlaubt zu skandieren.
1: vor Ja, einer Synagoge. zum Beispiel auch die,
2: auch die Geschichte des Völkermords an den Juden zu, zu ignorieren und zu negieren, zu sagen, das stimmt nicht, ist auch nicht erlaubt. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland also das Meinungsfreiheit bedeutet, man darf alles sagen. Beleidigungen anderer Menschen, anderer Völker, Aufforderung zum Rassenhass, zur Gewalt, ist verboten in diesem Land. Und das müssen wir auch durchsetzen. Unabhängig davon ist es natürlich berechtigt, die Regierungspolitik Israels zu kritisieren. Das tue ich auch. Ich finde, wie mit den Palästinensern dort umgegangen wird, skandalös. Und ich finde es eine große Schande, dass die internationale Staatengemeinschaft bislang nicht in der Lage war, diesen Konflikt, wenn nicht zu lösen, doch jedenfalls zu pazifizieren. Wir werden jetzt ja eine neue Debatte auch im UN-Sicherheitsrat haben. Möglicherweise werden die Vereinigten Staaten jetzt anders reagieren, als sie das in der letzten Woche getan haben weil natürlich auch in den USA die Debatte über den Nahostkonflikt erneut ausgebrochen ist. Möglicherweise nimmt sie Einfluss auf die Innenpolitik der USA. Das wird dem amerikanischen Präsidenten nicht gefallen. Und es gab ja jetzt inzwischen auch ein Telefonat zwischen ihm und Netanyahu. Aber ich glaube, dass die internationale Staatengemeinschaft deutlich mehr tun kann, um dafür zu sorgen, dass Selbstbestimmungsrecht beider Völker nicht einfach ad acta gelegt wird oder sich nicht darum gekümmert wird. Und man muss eben auch immer davon ausgehen, dass viele junge Menschen dort in der Region, die Palästinenser, nicht mehr den Versprechungen ihrer Väter und Großväter glauben, dass durch Verhandlungen noch was zu erreichen sei. Wenn sie da unten unterwegs sind, dann treffen sie viele, die sagen, was wollt ihr? Wir haben alles gemacht, was ihr gesagt habt. Wir haben aufgehört zu kämpfen, wir haben zusammengearbeitet mit den Israelis, der Geheimdienst der palästinensischen Autonomiebehörde arbeitet zusammen mit dem Geheimdienst der Israelis, sind bereit, Teile der Siedlungsgebiete abzugeben. Nichts hat geholfen. Was sollen wir tun? Und dann gibt es einen Teil, der sagt, ziviler Widerstand, und es gibt einen anderen Teil, der zur Gewalt aufruft. Und ich glaube, dass wir wesentlich mehr wieder dafür tun müssen, dass dieser Konflikt, in den Mittelpunkt der internationalen Debatte kommt, da war er inzwischen nicht mehr. Ich habe
1: bei Trump jetzt das Gefühl gehabt, es gab ja einen Plan mit Herrn Netanyahu zusammen, dass auch die israelische Seite bereit war, sich aus bestimmten Regionen ja zurückzuziehen. Der wurde gar nicht mehr diskutiert, der wurde im Vorfeld von den Palästinensern schon abgelehnt. Ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Gesprächsbereitschaften mehr. Wenn nicht 67 und das, was damals grundlegend galt, wem gehört was, wenn das nicht kommt, wollen die Palästinenser
2: gar nicht mehr zurück an den Verhandlungstisch. Also erstens mit den Palästinensern ist von Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner nicht geredet worden. Sondern die haben einen Plan präsentiert bekommen, der letztlich bedeutet hat, wir geben euch Geld dafür, dass ihr auf Land verzichtet. Und in Jerusalem, das ist eben die Hauptstadt Israels, das müsst ihr akzeptieren.
1: My vision presents a win-win opportunity for both sides. Der israelische Premierminister netanyahu spricht vom Deal des Jahrhunderts. Die Palästinenser sehen dagegen einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Today Israel has taken a giant step toward peace. Danach sieht der Plan unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen
2: im Westjordanland sowie eine Annektierung des Jordantals vor. Das werden die Palästinenser, ob jung oder alt, nicht akzeptieren. Und das werden übrigens viele in den arabischen Staaten, äh, sozusagen Bevölkerung, nicht akzeptieren. Ich glaube, so geht's nicht, dass man Frissvogel oder Stirb macht. Trotzdem haben sie recht. Wir haben so einen Punkt erreicht, wo man den Eindruck hat, keiner ist so richtig bereit und in der Lage, einen Friedensprozess zu akzeptieren mit fairen Bedingungen. Ich glaube, dass der Schlüssel nach wie vor in Washington liegt. Joe Biden zeigt sich im Moment nicht so interessiert an diesem Konflikt? Nee, er hat sozusagen einen Haufen damit zu tun, dass er den Iran-Konflikt, Löst mit der Frage, wie verhindert man, dass der Iran in den Besitz von Nuklearwaffen kommt.
1: Was aber auch eine Chance sein könnte, weil Iran will das Abkommen revitalisieren. Und wenn man sie dort hat, können sie eigentlich im Nahostkonflikt nicht zündeln über ihre.
2: Das scheint mir jetzt der Grund zu sein dafür, dass die Hezbollah im Libanon relativ zurückhaltend reagiert. Ich glaube, dass der Iran kein Interesse daran hat, die Lage jetzt eskalieren zu lassen, weil dann seine Bemühungen ebenfalls mit den Amerikanern irgendwie zu einem neuen Verhältnis zu kommen, zerstört würden. Das, glaube ich, ist der Grund, warum die iranischen Milizen in in Libanon nicht darauf reagieren. Und im Übrigen, der Libanon selbst unter so großen Spannungen ist, dass, ähm, glaube ich, die Hezbollah auch im Libanon einen schweren Stand hätte, wenn sie jetzt in einen neuen Krieg mit Israel eintritt. Aber daran merkt man, auf welchem Gefährdungsniveau wir inzwischen reden. Es gibt ja auch die Idee im israelischen Militär eine Bodenoffensive in Gaza zu machen. Ich mag mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir merken, wir reden schon auf einem Niveau, wo Eskalation von Krieg denkbar ist. Ja, wir leben eigentlich dort in
1: einem Krieg. Die Menschen in Israel erleben das doch als Krieg, wenn sie jeden zweiten Tag in einen ich, Schutzbunker müssen. Ich muss es
2: jetzt mal sagen, die Menschen in Israel haben jetzt eine massive Bedrohung erlebt. Sie sind dauerhaft in einer Bedrohung. Es gibt in, in Palästina. ich finde es einfach unfair, so zu tun, als gäbe es diese dauerhafte Bedrohung im Alltagsleben für Palästinenser nicht. Das habe ich ja nicht gesagt.
1: Aber seit 48 leben Israelis auch in einer dauerhaften
2: Bedrohung, weil ja. alle ihre Nachbarn eigentlich die Teile zumindest ihrer Auslöschung wollen. Tatsache ist, dass wir Gott sei Dank über dieses Stadium längst hinweg sind und dass vor allen Dingen durch die Kooperation zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, dass dort inzwischen doch ein relativ sicheres Leben möglich war. Auch der Bau der Mauer hat dazu beigetragen, Geheimdienstkooperation. Also die tägliche Bedrohung israelischen Lebens ist im Alltagsbewusstsein der Israelis nicht mehr die gleiche, wie sie vielleicht vor 10, 20 Jahren geherrscht hat. Das ist bei diesen Palästinensern ganz anders. Die Palästinenser sehen überhaupt keine Zukunftsperspektive. Und solange wir nur einen von beiden in den Blick nehmen, Entweder nur die Palästinenser oder nur die Israelis. Werden wir der Lage dort nicht gerecht? Und ich finde, man muss die intellektuelle Leistung hinbekommen, zu sagen, was Hamas macht, halten wir für absolut undenkbar und muss auch international geächtet sein. Und gleichzeitig können wir nicht zulassen auf Dauer, dass die arabische Bevölkerung in Israel oder in den Autonomiegebieten weiterhin sozusagen als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Das ist nämlich ihr Empfinden. Und bei Hamas muss man noch einen Schritt weiter gehen. Manchmal ist es ja so, dass es nicht anders geht, als auch mit den schlimmsten Vertretern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass das Hauptquartier der Hamas in Doha ist, in Katar, auf Wunsch Wunsch der Vereinigten Staaten. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es keinerlei Gespräche gegeben hat, natürlich nicht öffentlich und auch nicht offiziell. Aber natürlich glaube ich, wenn Sie da jemanden haben, der einen erheblichen Teil der Gewalt auslöst und der einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung hinter sich weiß, dann müssen Sie auch nach Wegen finden, wie Sie sozusagen die Gewaltbereitschaft auf dieser Seite reduzieren. Das haben hat die internationale Staatengemeinschaft und haben auch die USA unter anderem dadurch getan, dass sie gesagt haben, ihr Kataris sorgt mal dafür, dass es finanzielle Hilfe für den Gazastreifen gibt. Denn im Gazastreifen sind ja auch die Mittel gestoppt worden, die die palästinensische Autonomiebehörde für Gaza und das Westjordanland bekommen hat. Auch diese Mittel sind ja nicht mehr in den Gazastreifen gegangen, sodass man versucht hat, über den Umweg von Katar Die Lebensbedingungen so ein bisschen zu verbessern, dass jedenfalls nicht jeden Tag die Lage zu explodieren drohte. Wenn das so ist, dann glaube ich, gehört zu dem Versuch, einen krieglosen Zustand herbeizustellen. Ich nenne nicht Frieden, aber einen krieglosen Zustand, wo nicht Gewalt und Raketen den Alltag prägen. Dann wird man auch mit der Hamas reden müssen. Ich wüsste nicht, wie man das sonst machen soll. Ich finde, das ist sogar der Kern einer möglichen Konfliktberuhigung, dass
1: wir der Westen, Europa oder USA gar keinen Ansprechpartner haben. Weil aus meiner Sicht ist es eben nicht nur Israel mit einer kritischen Siedlungspolitik sondern eben auch die palästinensischen Vertretungen, die das Leid dieser Flüchtlinge befeuern. Das heißt, wen haben wir dort als Ansprechpartner, um die Lage der Palästinenser zu beruhigen, zu verbessern? Das ist doch die zentrale Frage. Und die Hamas ist es offenbar zusehends. die. Fatah ist es nicht mehr. Die gilt auch bei den Palästinensern, auch bei der arabischen Bevölkerung als korrupt. Also müssen wir mit Hamas reden, auch auf höchster Ebene. Das ist, erinnert mich fast an Kurt Beck, der das mal zu den Taliban gesagt hat. Auch dort war am Ende äh, die Lösung, man muss mit denen reden, die vorher die, die Waffen in der Hand hatten. Ist glaub, natürlich eine schwierige diplomatische...
2: Da wird die Frage, wer tut das? Mhm. Ich glaube, dass das im Kern nur... ...Amerikaner machen können, weil Israelis ihr Sicherheitsbedürfnis nie an Europäer koppeln werden. Dafür gibt es eben diese paar tausend Jahre jüdischer Verfolgung in Europa. Das wird der jüdische Staat nicht tun. Es gibt ein einziges Land, bei dem Israel bereit ist, auch über schwierige Themen mit sich reden zu lassen. Und wenn es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, umso mehr, Und das sind die Vereinigten Staaten. Deswegen glaube ich, ist tatsächlich der Hebel eher in den USA nicht bei uns. Wir sind übrigens weder bei den Israelis noch bei den Arabern vertrauenswürdig, weil die Araber uns natürlich auch sagen, die Palästinenser, naja, ihr sagt immer zwei lösung aber wenn es darauf ankommt, boykottiert ihr Israel nicht, äh, schickt ihr denen trotzdem weiter Waffen und das stimmt ja auch. Das ist aus Sicht der Palästinenser doppelbödig. Das heißt, auch wir haben nicht den besten Ruf bei den Palästinensern und wenn es um Sicherheit geht, bei den Israelis sowieso nicht. Darf, Darf ich Ihnen... mal
1: fragen, ist es nicht sogar richtig so, Herr Gabel? Jetzt mal nur, nicht, nicht mal unabhängig unsere eigene historische Verantwortung, die, die Phrasen des Existenzrechts Israels ist für uns unverantwortlich, Teil der deutschen Staatsräson, hat Angela Merkel in der Knesset gesagt, wäre es nicht, selbst wenn wir nicht diese geschichtliche Last hätten, richtig zu sagen, wir unterstützen ein Land, das demokratisch verfasst ist, das Minderheitenschutz und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit garantiert und umringt ist von Staaten, die unserem westlichen Werteverständnis nicht verfolgen. Ist das nicht sogar
2: richtig, sie zu unterstützen aus reinem Interesse? Aber das ist doch der Grund gewesen, warum... Deswegen können es, wir gar kein Mittler sein, meine ich ja Entschuldigung, nur. das ist doch der Grund gewesen, warum die UN einen Teilungsplan beschlossen hat und Israel als selbstständigen, demokratischen und jüdischen Staat akzeptiert hat. Gibt es doch gar keine Frage, aber wir würden vermutlich anders mit der Kritik umgehen, die die Weltgemeinschaft an dem Verhalten von Israel in den besetzten Gebieten hat. Ich glaube, dass wir dann anders darüber reden würden. Ich war ein in Hebron, eine arabisch, arabische Stadt, in der es auch israelische Siedler gibt. Dort sind vorzugsweise, glaube ich, aus Amerika und aus Kanada jüdische Siedler hingezogen, sind zum Teil in die Altstadt von Hebron gezogen, in den ersten Stock der Gebäude, der Straße, in der auch der Bazar war. Und seitdem musste man den ersten Stock vom, sozusagen von dem darunterliegenden mit Drahtseilen absichern, weil wenn da unten Basar war, wurden von oben sozusagen jeder mögliche Gegenstände, auch äh, Übelriechende, runtergekippt, um diesen Basar zu stoppen. Gleichzeitig gab es Jahre davor ein schweres Massaker an, an Juden in Hebron. Also einen solchen Konflikt würden wir, glaube ich, mit über den würden wir öffentlich anders reden. Derzeit verschweigen wir ihn. Ich habe mal gesagt, wenn man da durchgeht, hat man den Eindruck, man, man lebt in der Apartheid, weil ich eine... Eine Frau traf, die mit ihrem behinderten Sohn sich immer 48 Stunden vorher am israelischen Posten anmelden musste, um mit dem Sohn zum Arzt gehen zu dürfen. Eine, eine ganz schlimme Lage. Der israelische Soldat, ein junger Mann, der uns da führte, sagte unter vier Augen dann, er würde sich schämen für die Art und Weise, wie, wie, wie er dort Palästinenser behandeln müsse. Es gab einen Riesenaufschrei. Ich habe unglaublich viel Ärger gekriegt dafür, dass ich diesen Apartheidsbegriff in den Mund genommen habe, der übrigens von Desmond Tutu stammte. Aber ja man muss nur ja sagen, ich glaube, dass die Aufregung anders gewesen wäre, wenn wir nicht, wenn wir, sie war bei Tutu anders, als wenn ein Deutscher das sagt. Klar, und deswegen sage ich, gibt's, ich. Deswegen, ja das weiß ich nicht, ob das wirklich nachvollziehbar ist, dass man Zustände nicht so beschreiben darf, dass jeder versteht, was da stattfindet. Und was dort stattfindet, ist eine unglaublich ungerechte Behandlung für einen Teil der Bevölkerung. Und ich finde, dass wir das beim Namen nennen können, ohne dann als Antisemiten bezeichnet zu werden. Das macht den schwierigen Grad der Debatte deutlich. Mhm. Ich finde es absolut normal, antisemitische Demonstrationen hier zu verbieten und übrigens auch pro-Israel-Demonstrationen zu veranstalten, Mhm. wenn damit nicht gleichzeitig verbunden ist, dass man die Politik der israelischen Regierung richtig finden muss. Mein Freund, der direkt am Gazastreifen lebt, der diese Raketen seit Jahrzehnten in seinen Kibbutz bekommt, der ein israelischer Militärangehöriger war. Selbstverständlich ist er auf der Seite der israelischen Friedensbewegung. Selbstverständlich kritisiert er die Regierung und er sagt, wenn wir klüger gewesen wären und wenn die Religion aus dem Spiel gehalten würde, hätten wir mit Gaza längst einen besseren Weg finden können. Das zeigt, es gibt auch in Israel Menschen, die trotz all dem die Hoffnung nicht aufgegeben haben, einen anderen Weg zu finden und sie werden behindert durch die Radikalen auf beiden Seiten. Die Radikalen auf beiden Seiten brauchen sich. Sozusagen die Radikalen auf der Siedler, die Nationalreligiösen, brauchen die Hamas und umgekehrt, damit sie ihre Anhängerschaft mobilisieren können. Und die internationale Staatengemeinschaft muss doch in der Lage sein, sich sozusagen gegen die Radikalen auf beiden Seiten zu stellen. Das ist doch das Mindeste, was wir erwarten dürfen. Und ich glaube, das tun wir derzeit nicht. Ja, da bin ich bei Ihnen. Die Vernünftigen,
1: die können dann aber, die auch nur Einfluss haben, können dann am Ende nur die Amerikaner sein. Ich glaube, da sind wir uns ja nun beide einig. Insofern weiß ich nicht, was ein erstes Signal der Entspannung jetzt sein
2: könnte. Waffenstillstand, der wird auch kommen. Das Wichtigste ist, dass Amerika, aber ich glaube auch die israelischen Militärs, verhindern, dass solche Ideen wie Bodenoffensive kommen. Das wäre ein Desaster. Sondern, dass man jetzt erstmal einen Waffenstillstand erreichen muss, das, glaube ich, ist auch erreichbar. Das ist Übrigens, nochmal eine wirklich qualitative Veränderung. Die ganzen Gaza-Kriege, die es bisher gab, ging immer um Gaza selber. Ja, wir haben erstmals einen echten Israel-Konflikt. Ja, jetzt. und das Gefährliche finde ich, dass das die Hamas so. es möglicherweise schafft, sich zum Sprecher selbst der Ost-Jerusalem der, Menschen zu machen. So ist ne? es, der ja. Menschen jerusalem ja. zu machen. Das finde ich das Riskante. Und deswegen wäre für mich Deeskalation, auch dafür zu sorgen, dass in ost nicht ständig der Eindruck wächst, dass die arabische Bevölkerung da vertrieben werden soll und dass sie so wie das die Amerikaner schon mal geschafft haben, auch die Möglichkeit haben zu wählen. Ich glaube, es wäre wichtig, einfach um zur Deeskalation beizutragen. Müsste man nicht vielleicht
1: sogar umgekehrt vorgehen und sagen, wir lösen das Jerusalem-Problem und machen dann die anderen Verhandlungen anstatt das, was bisher immer passiert ist, wir versuchen einen großen Friedensprozess auch vertraglich in Gang zu setzen und lassen Jerusalem außen vor? die nun mal die heilige Stätte für beide Seiten ist.
2: Naja, es würde wahrscheinlich eine ganze Reihe an Palästinensern geben, die sagen, wisst ihr was, das mag ja sein, dass das für manche eine wichtige Frage ist, aber die Frage, ob meine Kinder Arbeit finden, ob sie eine anständige Schulbildung haben, ob wir eine Zukunft als eigenes Land haben, die lässt sich nicht nur an der Ost-Jerusalem-Frage klären. Damals ist diese Ost-Jerusalem-Frage verschoben worden, weil man dachte, die anderen Dinge seien einfacher. Mhm. Und ich würde auch immer noch sagen, vermutlich ist das auch so. Diese Formel Land gegen Frieden, also wo man sagt, wir werden nicht alle Siedlungen zurückbauen können und wollen. Mhm. Einige schon, andere nicht. Aber dafür akzeptieren wir eine wirkliche Entwicklung eines palästinensischen Staates. Ohne dass man die Ost-Jerusalem-Frage schon klärt, finde ich nach wie vor, das ist aber jetzt natürlich letztlich die eines, eines außenstehenden Europäers, Leichter zu lösen, als gleich mit der schwierigsten Frage anzufangen. Inzwischen haben sie natürlich um Ostjerusalem so viele Siedlungsbauten, dass der Zugang zum Westjordanland sehr, sehr schwer ist. Das ist ja einer der Gründe, warum die Palästinenser so verärgert sind über die Lebenssituation in Ostjerusalem. Es gab mal die Idee, Ostjerusalem zu sozusagen einer offenen Stadt zu machen, weil sie eine Bedeutung für alle Weltreligionen hat, weil sie eine Bedeutung für Israelis, genauso für Araber hat. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine realistische Perspektive ist.
1: Andere nennen immer wieder Berlin als Vorbild. Am Ende geht es nur über eine harte Teilung.
2: Ich fühle mich nicht dazu in der Lage, darüber ein Urteil zu fällen. Ich glaube, dass der Weg aber nur gehen kann, indem man erstens die Gewalt beendet, zweitens alles dafür tut, dass die Hamas sich nicht zum Sprecher für die Araber und die Palästinenser machen kann. Und das bedeutet übrigens auch, Man muss dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen im Gazastreifen nicht immer schlechter werden. Das führt nur zu Zulauf. Ich war mal vor, ach, es ist mehr als zehn Jahre her, im Gazastreifen und hab zu Freunden mal gesagt: Also, wenn man eine Nachwuchsorganisation, ein Schulungscamp für Terroristen haben will, dann hat man das hier. Also, dort ist sozusagen die Brauerei für zukünftige Konflikte. Deswegen muss man sich, glaube ich, um den Gazastreifen kümmern. Und man muss Wahlen ermöglichen, auf die Gefahr hin, dass man Ergebnisse bekommt, die man sich nicht wünscht. Die Palästinenser sagen ja, ihr zwingt uns, ihr fordert uns immer dazu auf, uns demokratisch zu legitimieren. Und dann hindert ihr uns daran. Ich meine, die Amtszeit von Abbas ist 2010 ausgelaufen. Die letzten Parlamentswahlen sind 15 Jahre her.
1: Wie gesagt, die israelische Seite sagt, ihr könnt wählen, aber nicht in Ost-Jerusalem, sondern zum Beispiel in der Westbank.
2: Aber ja, das ist eben Ich sage nochmal, ich fand das vernünftig, dass die Amerikaner beim am letzten Mal dafür gesorgt haben, dass die Menschen da ja. wählen können, wo sie wohnen und nicht sich kontrollieren lassen müssen, um in die Westbank wählen zu fahren.
1: Ein letzter Satz, den großen alten Mann der amerikanischen Diplomatie noch mal ins Spiel geholt, Henry Kissinger, der mal gesagt hat, am Ende ist das ein religiöser Konflikt. Bleibt er auch? Und das heißt, wir müssen vielleicht so etwas wie den westfälischen Frieden machen, einen richtigen Interessensausgleich zwischen
2: diesen beiden Religionen. Ist das naiv oder ist das ein er ist interessanter gest- Gedanke? Er ist gestartet als ein Konflikt über Land. Israel war keine religiöse Gründung. Und von sozusagen islamistischem Fundamentalismus war nie die Rede zu dem Zeitpunkt. Und er hat sich über Jahre auch zu einem religiösen Konflikt entwickelt. Auch nationalreligiöse Juden beanspruchen Eretz Israel, im Extremfall geht das bis Bagdad. Und umgekehrt, die Fundamentalisten wollen sozusagen Israel von der Landkarte radieren. Die Lösung wird nur darin bestehen können, auf dem Weg, auf dem man das in Ossa schon mal probiert hat. Land gegen Frieden und eine internationale Sicherheitsgarantie natürlich für Israel, aber auch für die Palästinenser. Ob das zu demilitarisierten Zonen führen muss, wie Handelsbeziehungen gemacht werden können, ob man über einige Jahre diese beiden Länder strikt voneinander trennen muss, darüber ist viel philosophiert worden, gab es die unterschiedlichsten Ideen. Mein Eindruck ist, Es fehlt inzwischen am Glauben, dass eine solche Lösung noch möglich ist. Es gibt auf beiden Seiten inzwischen eine tiefe Enttäuschung über den jeweils anderen und keinen wirklichen Glauben daran, dass eine solche friedfertige Lösung noch im Erreichbaren liegt.
1: Einer dieser vernunftgeprägten Friedenspolitiker, Yitzhak Rabin, 1995 ermordet von einem radikalen jüdischen Rechten, muss man ja leider sagen, einer dieser Mittepolitiker der hat mal gesagt und damals gesagt, 1993, es ist Zeit, dem Frieden eine Chance zu geben. Wir hoffen, dass diese Zeit trotz dieser jüngsten Eskalation
2: bald wieder kommt. Er hat das übrigens gesagt, nachdem er gesehen hat, dass auch seine Enkel immer noch in den gleichen Kampf ziehen müssen. Er ist ja selbst ein, ein großer Militär gewesen. Er ist derjenige, der mit Moshe Dayan am Jerusalem-Tag, so nennen das die Israelis heute. Es war gerade der 10. Mai, äh, Ost-Jerusalem einmarschiert ist und ähm, Ost-Jerusalem für Israel erobert hat. Ähm, Also er ist jemand, der eher ein Falke in der israelischen Politik war und der am Ende gesagt hat, so wie wir das bislang gemacht haben, kann es nicht weitergehen. Wir müssen einen Weg aus der Dauergewalt, aus dem Dauerkrieg herausfinden. Man kann nur hoffen, dass es neue, mutige Frauen und Männer in Israel und Palästina gibt, die dazu bereit sind. Wir hoffen auf die Jugend, wie so oft und auf die Nachfahren.
1: Vielen Dank, Herr Gabel, für dieses Gespräch. Gerne.
0: The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker im Gespräch mit Sigmar Gabriel. Dem Dank schließe ich mich an, wobei ich auch Ihnen danke, liebe Pioneers. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihre Chelsea Speaker.